1: ¿Qué tal? ¿Cómo le
2: va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Todo aquel que piensa que
3: la vida es.
1: Oigan, eh, hay que hacerle caso a, a Celia Cruz, qué estrellada, ¿verdad? ¿eh? Qué personaje, fue Celia. Celia Cruz, fíjese, esta canción sigue vigente y cada vez que hay carnaval, en algún carnaval de nuestro país, este se canta en algún carro alegórico, año tras año. La vida es un carnaval, así lo estamos eh, dando la bienvenida esta tarde. Y mire, todo esto viene. A propósito de, de los carnavales, ¿eh? Entonces, eh, pues sí, ahí está todo muy revuelto. Francamente, está todo muy, 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 eh, muy revuelto. Hay unos que sí van a tener, otros que no saben. Por ejemplo, allá, saludos a Sinaloa, saludos a Mazatlán, Sinaloa, ellos todavía no saben. Dicen, bueno, que mañana... Entonces ahí traen un jaloneo entre las autoridades municipales y las autoridades estatales. El gobierno del estado no quiere, el municipio sí quiere. Evidentemente, pues todos los, eh, los la, la gente que tiene pues negocios, hoteles, restaurantes, servicios, lo que sea claro que quieren el carnaval para recuperarse. En Veracruz sí va a haber. A menos de que de pronto salgan las autoridades con alguna cosa así rarísima, ¿no? Ya ve que el gobierno de Veracruz es la cosa más extraña que pueda haber en el universo. Entonces, en principio sí va a haber, del 23 de febrero al primero de marzo. Quintana Roo, saludos Quintana Roo, Miguelón. Nada, el carro alegórico que te hicieron. Nada. Nada.
4: No, a mi, ver. mi coronación del Rey Feo va a tener que esperar, yo creo que para el próximo año, ¿cómo estás Javier?
1: Bien, bien, muy bien Miguelón, nada más vamos a decir rápidamente, Tampico que sí, pero después Que sí, pero que hasta marzo, dicen en Tampico y en Morelos, pues que no, que nada, no va a haber Así es que pues, este, ni hablar. Por cierto, saludamos allí en Tampico a través del Heraldo Radio 92.5 de la FM y en Cuernavaca pues ya no nos van a oír. Pues, bueno, ni modo. Entonces, ya para qué, ¿Qué le decimos. Oiga, este, qué gusto saludarlo, qué gusto que nos acompañe esta, esta tarde, esta mañana, desde luego en algunas eh, en algunas regiones de, de nuestro país bueno pues así va a estar el tema de los carnavales qué pena la verdad es que el carnaval es una gran fiesta en nuestro país ya nos merecemos yo creo que desde desde el 19 no tenemos este tema de los carnavales así es que pues habrá que, hay que ponerle atención a toda esta celebración claro que hay personas hay gente que está esperando tener esta celebración bueno muy bien Oiga, eh, atención a nuestros amigos en Colima, hoy vamos a ponerle muchísima atención, qué lástima, qué pena con estas balaceras esta situación de inseguridad que se va complicando y complicando y complicando. Ya ve que primero pues estaban en todo este tema de las elecciones y sí, yo puedo, y órale, y sí, y adelante. Y aquí no metió la mano el crimen, ni nada por el estilo. La negación siempre de los políticos de que los malosos no están detrás de los procesos y, y, y demás. Pero lo que sí hay es un clima de violencia, son balaceras. Bueno, hasta las clases se suspendieron, Miguelón. Así es, allá hasta las clases suspendieron, vamos
4: a estar platicando con nuestra compañera con responsable, con Marta de la Torre, para que nos dé más detalles, pero el hecho es, Javier, que desde hace ya varios días, Colima, pues está sumida en esta violencia, y de repente eh, uno voltea en este mapa delictivo, y bueno, pues escucha Zacatecas, y lástima, y un abrazo para nuestros amigos en Zacateca parece que es cosa de todos los días. Michoacán, pues ya tienen por lo menos en las últimas dos décadas que lo están padeciendo, Guerrero. Aunque
1: en Michoacán Tamaulipa, ya tomaron el control de Aguililla la, el ejército, ¿eh?
4: Que, que no, finalmente el ejército siempre tiempo. siempre ha estado ahí, Javier, porque ahí de hecho hay un cuartel militar, este cuartel que tú recordarás que los propios habitantes de Aguililla pues iban y atacaban a los militares porque no intervenían. El hecho es de que cuando escuchas lo que sucede en Colima, pues uno no entiende. Estratégicamente para el narcotráfico, Colima está en una de las eh, posiciones privilegiadas, privilegiadísimas, señor. Uno, por el puerto de Manzanillo y dos, por la entrada, por supuesto, que tiene que ver con el Pacífico y no solamente desde el sureste de, de del país, sino evidentemente hasta el norte. Es decir, Colima, ese pequeño estado es la joya de la corona para el narcotráfico, sobre todo para los que operan en la zona del Pacífico. Esa es un poco la explicación del por qué la violencia, pero ¿por qué se desencadenó? Bueno, pues ese sin duda también es un análisis que se estará que se estará realizando. Pero sí, parte de la información que hoy se genera, y por supuesto, cosas muy positivas, Javier, que hoy este esperemos que ya regrese Anita, que siempre es la que me regaña porque no tenemos cosas positivas. ¿Qué tal ayer lo de Dodoman Carrillo,
1: señor? El Donovan, yo le recomiendo que hoy en la noche este, nos acompañe ahí en la televisión, en Hechos, vamos a estar platicando con Donovan, no solo de su formación, de ese espíritu eh, enorme y de ese ángel que tiene este muchacho, eh, realmente se ha convertido en una celebridad ahí en los Olímpicos de, de invierno, la prensa internacional habla de él, ¿sabes por qué? Por el espíritu que tiene. Primero, porque pues llamaba la atención, decían, ¿cómo...? Un competidor de México que no tiene deportes de invierno, un competidor de México de, de un chico que pues entrenaba en, ¿cómo se llama? en los centros comerciales. Así es. Este lo más profesional que pudo tener el Donovan fue en Guanajuato, ¿no? Que ahí sí tenían, tienen una, una pista relativamente profesional. Pero eso fue suficiente, huye un buen entrenador, desde luego, y una familia que te respalda, ¿no? O sea, muchas cosas alrededor, el éxito, pues sí, la parte importante es que tú quieras el éxito, que los chicos, que los jovencitos sueñen con ser, con ser exitosos, por eso no me gustó nunca aquel mensaje de de, de de ir en contra de las aspiraciones, no así de los aspiracionistas, de estos que buscan el triunfo a como del lugar, pues qué bueno que Donovan no escuchó ese mensaje, qué bueno que Donovan sí quiere salir adelante, sí quiere ser exitoso, sí quiere reconocimiento y, y sí quiere representar a nuestro país como lo está haciendo. Entonces, que la, la verdad es que qué orgullo, y qué bien se siente ver a un chico tan exitoso con esa sonrisa y con esas ganas de, de, de seguir adelante. Ojalá esta cosa de, de que ser pobre está bien, fracasar está bien y no, no buscar el triunfo a como dé lugar, ojalá no lo escuche y seguramente pues ya le echaron el ojo este, muchísimos entrenadores y muchísimas empresas en el mundo y qué bueno… Eh, ya, bueno, tiene 20 años, si no me equivoco, ya va, un 22, poquito, sí. 22, ya va un poquito tarde, pero ha tenido una formación excelente. Estoy seguro que se va a preparar para los siguientes Juegos Olímpicos. Sanita Lomeli anda por aquí. ¿Cómo estás, Sanita
5: Muy bien, siempre con el gusto de saludarles. Y lo que decías, Miguelito, Javier, eh, además, la grandeza de verlo, pues en acción y la humildad de escuchar sus palabras, ¿no? De decir, ha sido una gran experiencia, sé que tuve algunos errores, eh, pero sin lugar a dudas esto es para pues, uh -huh. para luchar por más y claro. aprender. Entonces sí claro. creo que, que tiene los ingredientes más importantes para, a la, a para la, ser un la, conquistador.
1: En la noche vamos a platicar con él. Yo tengo una duda y se la voy a preguntar a la noche. Lo habrán buleado los demás. Porque, oye, ir a competir con los más picudos del mundo y, y sí, que. No, que cualquier. ¿no? Ahí le voy a decir, oye, ¿cómo te trataron? Seguramente muy bien, porque es una. ¿Sabes qué? El, 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 um, hay cosas que no puedes ocultar, ¿no? Cuando tienes corazón cuando tienes este, este, este ánimo de, de hacer las cosas te conectas muy bien con las personas se nota cuando estás envidioso de malas este haciendo trampa y cosas por el estilo también se nota entonces eso y no eso lo si no lo logra no, hombre, uh -huh. pues Piatura. estaba leyendo ayer el new york times y la, la, la prensa europea puro elogio entonces pues al ratito vamos a hablar con él cómo estás uy, uy. Anita lo dónde andabas y el criatura? valor
5: de la familia eh
1: Sí, También. claro, claro. La noche
5: te, te lo, lo
1: decíamos hace, lo decíamos hace un, roti, un ratito, ¿no? que para triunfar primero, lo más importante es que tú quieras, que, que, que tú decidas. Porque hay muchas personas que dar ese pasito eh, le, no, no, no quieren por la responsabilidad que implica, porque tienes que entrenar, tienes que cambiar tu vida, pero... Eh, cuando entrenas con, con fuerza en lo que quieras hacer, lo que sea no nada más el deporte este, y vas de un día y otro día con una satisfacción y satisfacción está muy bien, hay muchos que no reciben el apoyo de ¿Quieren los escuchar gobiernos, el mensaje ni de eso. Donovan?
5: ¿Lo quieres escuchar? Ah,
1: Creo que sí lo tenemos, gracias sí, productor vamos a ver
6: Hola México, espero que estén muy bien
4: acabo de terminar mi presentación aquí en Beijing Estoy muy contento, en general sé que no fue la mejor presentación, pero de ella sacamos cosas muy positivas, creo que hay mucho que aprender todavía y mucho por mejorar, sin duda alguna esto me va a servir muchísimo para construirme como deportista, para prepararme mejor en los siguientes Juegos Olímpicos de Milán en 2026, les agradezco de todo corazón por su apoyo y de verdad espero que todo mi país esté orgulloso con esta presentación. Les mando muchos abrazos, muchos besos, y espero que nos veamos muy
5: pronto. Besos.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, felicidades, qué orgullo, muy bien. Este, pues adelante, que por cierto, están a todo dar ahí, ha habido de todo en, en esos olímpicos, fíjate que esta jovencita, aquí estuvimos hablando, y así muy rápido para ya irnos a los otros temas. Hay una jovencita que hizo un como un, un cuádruple eh, este mira es salto es una cosa salto mortal ¿no? Bueno, por decirlo de alguna manera sí. entonces pues nada ganó elogiada una rusa jovencita, jovencita, tiene 15 años, bueno, un fenómeno entonces una, una un ejercicio Camila de, de, de Valleva, Ajá, baleada. Valido. Entonces, Entonces, este, pues con un ejercicio y una técnica impecable. Y bueno, fue la primera novedad y todo mundo hablaba de ella y por todos lados. Pues que ya mañana es, ya empiezan a darle las medallas, ¿no? Entonces ya tenían el templete, ya estaba todo listo, ya estaba toda la gente, la delegación rusa, la va, lleva, la va, o la va, lleva, la la ¿no? sí. Y no, pues no salen y lo sale un señor, pues con la pena suspendió. Uh -huh. ¿Cómo? ¿No le van a dar la medalla? No, se va a suspender la entrega de medallas, ¿no? Y, ¿Pero por qué? Porque esta niña está en investigación de antidoping. Se tomó unas sustancias antes de salir a, mm. a competir. 15 años la muchachita. 15 años. 15, a ver, ahí que investiguen si es una decisión de, ¿De ella... ella. O están ahí atrás la ambición también de los entrenadores, de las federaciones. De todo o sea, lo que representa. Puede haber, ¿cómo puede una chamaquita de 15 años, deportista, que llega a su sueño este, y con esa técnica impresionante, fue la primera estrella de estos Olímpicos, todo el mundo hablaba de ella. este No me quiero equivocar, a ver si me ayudas a, a, a ver qué, qué, cómo se llama el ejercicio que hizo.
5: Sí, se llama Pero, así: es salto
1: cuádruple. cuádruple. Salto que cuádruple. Se, ¿Qué hizo
5: por primera vez sí. una patinadora? Sua, de... Salto
1: cuádruple. Yo estaba diciendo pirueta <risa> cuádruple. ¿Qué <risa> no. es eso?
5: Machinguepa <risa> por cuatro. No, es, salto Se cuadruple. echó cuatro
1: marometas. No, no, no es cierto. Salto cuádruple, que es sí. dificilísimo. Pues nada, están investigando el antidoping. ...con una atleta tan jovencita... ...qué pena... ...le digo que son de los claroscuros... ...hay otra jovencita que ya no pudo más... Mm -hmm. ...este no pudo competir más... ...creo que es una chica de Japón... ...también buenísima... ...pero la estaban bulleando en redes... Y, y pues que apague su teléfono, que deje de revisar, que deje que de revisar, no, no, de no. revisar las redes, decir, qué necesidad.
5: Qué importante la salud mental y tener claras tantas Entonces, cosas a este nivel de competición. Imagínate que alguien
1: le dice, eh no vas a poder, te vas a resbalar y eres muy no sé qué, y no pudo, digo por decir algo, no sé sí. qué le habrán dicho, pero la muchachita se caía y se caía y lloraba y se salió que porque la buleaban mucho en las redes. También ¿eh? hay que aprender a manejar eso de las redes. No no no, no se deje... Ay, la gente le encanta pelearse en las redes. Le encanta. Pero pues hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues muy bien. Allá en Jalisco pues están muy contentos. Saludos a Guadalajara. El Heraldo Radio allá en Guadalajara. En la 100.3 de la FM. ¿Qué tema tan doloroso vamos a... Tra vamos a Tenemos invitados de primera... Al ratito vamos a platicar con la Rocío Nale, que es la secretaria de Energía. Vamos a ver de qué se trata esto de la reforma energética, porque pues cada vez se dividen más las opiniones. Hay unos que dicen que es un saltapa atrás, que se va a ensuciar todo, que vamos a usar combustibles fósiles y el carbón y el combustolio, y que México va a ser como una chimenea del siglo XIX, ¿no? Hay quienes... Dicen este tema, que se van a ir las inversiones, que se van las inversiones de Estados Unidos. Hay quienes dicen que vino México a tronarle los que vino Estados Unidos a tronarle los dedos a quienes están haciendo la reforma energética y le digan, no, 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 queremos... que no se equivoquen, ¿no? Que... Porque primero vino la ministra de Energía, luego el embajador Ken Salazar cambió la, la versión, el reconocimiento que le había dado, le dieron un jalón de orejas en Washington, le dijeron, oye, no, vamos por otro lado. Entonces Ken Salazar cambió luego su versión y ayer vino John Kerry y dijo, pues miren, con todo respeto a la soberanía, pero nosotros queremos esto, esto y esto. ¿Eso que quieren los norteamericanos está incluida en la reforma energética? Pues ya le vamos a preguntar al ratito a, a Rocío Nale, la secretaria de Energía, que desde ya le enviamos eh, un saludo. Y vamos a hablar de un tema dolorosísimo, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Es el cuidado que, que todos debemos tener con nuestras niñas y niños, sobre todo aquellos que están en una situación terrible, en un albergue, lejos de su familia, Niños que no tienen afecto, niños que, 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 que no les dan un que abrazo. Están abandonados, que, que sufren están ab violencia. Que están abandonados, que sufren violencia, que huyen de sus casas o por muchas razones, por muchas razones, no tienen casa, por muchas razones. Y van a dar un albergue. Y resulta que en los albergues también los maltratan. Entonces eh, vimos esta situación, un albergue que se llama San Bernabé. Se filtraron unas, eh, unas imágenes de que tenían allá los niños. Pues hechos orinados, estaban sucios, estaban Amarrado. amarrados, este, maltratados. ¡Qué mala entraña de quien hace eso! Y la preocupación era que se fueran sobre, los, este, sobre quienes tomaron las imágenes, no sobre quienes están maltratando niños. Eso se sabe de ese albergue. Se sabe de... eran 10 niños en este albergue que se llama San Bernabé. ¿Cuántos albergues hay en la Ciudad de México? ¿Cuántos albergues hay en el, en el país? ¿Y
5: quién lo supervisa uh -huh. o cómo? Eh, claro, ¿Cómo? eso
1: es lo que vamos a hablar en un ratito más con la responsable de toda esa situación. Dijo, den una semana. Bueno, ya tiene la semana, vamos a ver quién estaba maltratando niños y eso lo, lo vamos a, a platicar en un, en un ratito más con eh, la eh, responsable, déjeme decirle rápidamente, con en este momento... Estela Damián. ¿Estela Damián? Ah, pues sí, sí, claro.
5: Directora General del DIF. Eh, de exacto,
1: segunda. con la mismísima Estela Damián, directora gener, General del DIF. Eh, bueno, ya lo estaremos platicando un momento más. Eh, atención Colima, ya lo comentaba Miguel, es una situación terrible, es una situación que podemos cerrar los ojos. Eh, desde luego y suponer que ese es un asunto este, irregular y que, no, y que no sucede. Pero el hecho, Miguel, es que eh, las balaceras continúan y eh, por lo pronto se han suspendido también clases. ¿Qué está sucediendo en este momento en Colima antes de regresar contigo al origen de todo esto, Miguel? Vamos con Marta de la Torre, nuestra compañera corresponsal allá. En Colima. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenos días.
7: Javier, buenas, eh, eh, buenos días. Efectivamente, pues aquí en Colima, ya por cuarta noche consecutiva en la capital del estado se registraron varias balaceras en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, y bueno, anoche por lo menos se dejaron dos muertas, eh, dos personas muertas estas balaceras, sin embargo, pues ya veníamos de un día bastante violento porque precisamente ayer a mediodía se registró el intento de homicidio de un hombre en el barrio La España en el centro de de la, de la ciudad, justo a unas calles de las prime, del primer cuadro de la ciudad. También en la tarde, en la avenida San Fernando, se registró el homicidio del conductor de una camioneta eh, blanca, esto pues a unos metros de la plaza del mismo nombre, y por la noche en el Parque Hidalgo, también eh, cerca del Parque Hidalgo y de las vías del ferrocarril, se registró el homicidio de otra persona. Pero apenas, apenas iniciaba la noche, eh, Javier, porque por lo menos cinco balaceras se registraron eh, anoche, y bueno, en dos de estos puntos se registró el homicidio de dos personas. Un hombre aproximadamente a las nueve treinta de la noche en la avenida Leo, Leonardo Bravo, esto frente a una escuela primaria en la colonia Antorchista, el municipio de Colima, y también a las diez y media de la noche aproximadamente otro hombre fue asesinado en el cruce de Lorenzo López Llerenas y Cortijo en la colonia La Joya esto en Villa de Álvarez. También se registró la balacera de una vivienda, fue baleada otra vivienda más, que también, bueno, han sido baleadas varias en estos días, esto se registró en la colonia Almendros, en Villa de Álvarez, el día de anoche, y precisamente, pues, cuando se llevaba a cabo, pues, todo este movimiento de las corporaciones de seguridad la Universidad de Colima emitió un comunicado en el que dio a conocer a través de sus canales oficiales internet y redes sociales la suspensión de sus actividades indicó en este comunicado que esto se debía ante los acontecimientos violentos ocurridos eh, pues en las últimas horas y para salvaguardar la integridad física de toda la comunidad universitaria la suspensión de clases se dio en los municipios de Colima, Villa de Álvarez Coquimatlán, Cuautemoc y Comar cinco municipios suspendieron clases que son los que están aquí cerca de todos estos puntos de estas balaceras y esta suspensión pues va a ser el día de hoy y mañana y se espera regresar allá a las actividades normales en la universidad el lunes 14 Esto se suma a que ya desde el lunes varias escuelas primarias y secundarias habían suspendido sus clases presenciales regresaron a las clases en línea precisamente por todo este temor que se suscitó entre la población por todas estas eh, balaceras así estos homicidios que se han registrado últimamente y bueno pues hay un clamor de la sociedad el día de ayer varios eh, empresarios pues eh, se pronunciaron porque las autoridades salgan a dar algún mensaje, salgan a dar tranquilidad a los colimenses porque en realidad se está viviendo pues bastante miedo aquí en la ciudad y bueno pues prácticamente se espera que llegue la noche para que comiencen a ocurrir todos estos hechos violentos, Javier.
1: Ahora, Queda queda muy claro que las autoridades pues no tienen una estrategia o por lo menos no han dicho qué es lo que van a hacer no y seguramente estarán volteando hacia la Ciudad de México, seguramente estarán volteando hacia Palacio Nacional para que sea el Ejército la Guardia Nacional quien se encargue
7: precisamente en este punto hace dos días se tuvo la visita de la secretaria de seguridad pública Rosa Isela, que estuvo bueno. en reunión de seguridad con la gobernadora Indira Diravisaino
3: Silva y, a, y, y
7: antes ayer se de eso los y operativos
1: antes de eso perdona que te interrumpa Marta ¿Te acuerdas que llevaron a casi todo el gabinete?
7: efectivamente todo el gabinete estuvo aquí, cada uno con un planteamiento específico para el estado de Colima, lo que no se había visto, eh, por lo menos en la mayoría de los estados solamente se vieron algunos de ellos y Colima fue fue precisamente uno de ellos, y eh, la misma Rosa Isela, la secretaria de Seguridad ha dicho de manera muy puntual que la gobernadora es muy exigente en, en, en pedir seguridad, y todas las corporaciones a partir del día de ayer por la tarde reforzaron los operativos, reforzaron los rondines, implementaron filtros de revisión, sin embargo, pues esto no detuvo la ola de violencia que también pues, se vio incluso ayer todavía más grave que las eh, otras tres noches anteriores, Javier.
1: Qué pena, qué, qué terrible situación. Marta, con cuidado, por favor, en el, en el desarrollo de tu trabajo. ¿Y qué te parece si mañana retomamos esta conversación para conocer el otro punto de vista? para eh, conocer junto contigo qué dicen los ciudadanos, qué dicen los comerciantes, qué dicen los empresarios, qué dicen los aduaneros, ¿no? qué dicen los prestadores de servicios turísticos. Eh, eh, y esa, esa sí o sí pues es la versión más importante sobre esta situación. Por lo pronto, Marta, te agradecemos el, 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 eh, el panorama, el análisis que estás haciendo.
7: Claro que sí, y Javier, les estaremos informando puntualmente y por supuesto que estaremos dando a conocer pues el sentir de la ciudadanía.
1: Ahí está, gracias, es ¿eh? nuestra compañera corresponsal allá en, eh, en Colima, Marta Marta de la Torre, tan bonito que es Colima, qué bárbaro, es eh, eh, hermosísimo, eh, tiene unos destinos increíbles. Fíjate, fíjate Javier que aquí
4: hay una sí. parte muy importante en la que, en la que se debe de tener cuidado. Esta ruptura que también se está dando por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación eh, no se había visto en otros lados eh, tan importante como en Colima. Esta división es lo que de repente fragmenta, los, que fragmenta a los grupos de narcotraficantes. Esto habla también de que hablamos y ojalá sí sea que está pasando una crisis el que fuera el cártel más poderoso en los últimos años en México y en el resto del mundo. ¿eh? Atención con eso que no no es no es nada no no hay que dejarlo pasar. Definitivamente. Vamos a hacer
1: una pausa y volvemos.
3: Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie
2: solo, siempre hay alguien. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: El gobierno de Aguascalientes nombró a Jonás Chávez como secretario de Seguridad Pública tras el auto de formal prisión contra Porfirio Sánchez Mendoza. Aún no se determina si Chávez ocupará el cargo hasta el final de la administración en septiembre de este año. La Secretaría de Salud informó que este miércoles, en las últimas 24 horas, el país registró 24.898 contagios y 743 defunciones por el coronavirus. Con estas cifras, México suma 5.192.008 casos y 310.627 muertes por esta enfermedad. José Arturo Rivera García, mejor conocido como el Rudo Rivera, murió a los 67 años de edad tras complicaciones de salud que lo llevaron a permanecer hospitalizado varios días. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 19 centavos y se vende en 20 con 64.
1: Eh, bueno, eh, déjeme decirle que... Eh, a propósito de Colima, que hace unos momentos estábamos eh, viendo ahí esta situación de las balaceras antes de ir con el, con el tema del DIF de, de la Ciudad de México. Esta, esta situación es importante para entender un poco de lo que está ahí sucediendo y en medio de todas estas balaceras, la interrupción de, 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 de clases, la gente en sus casas, los comercios perdiendo. Miguel, el cártel Jalisco sí. entra en ese escenario.
4: Sí. sí, sí, sí. Y finalmente ellos son los que por desgracia han asentado ahí, su, su centro de operaciones, el puerto de Manzanillo, Colima, ha sido uno de sus principales lugares en donde... Hay que decirlo, Javier, hay que decirlo. Finalmente, la droga y todo esto, ¿cómo llega? O llega a los aeropuertos, o llega a los puertos en contenedores, a pesar del esfuerzo de las autoridades, sobre todo de la Secretaría de Marina y de las autoridades responsables. Sí. Pero la verdad es que llegan por ahí, o sea, no llegan por casualidad. La droga desde Colombia hasta nuestro país y después a Estados Unidos. La zona del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, okay. de Manzanillo, en Colima, son precisamente... Una de las cosas pues, que va. operan estos delincuentes y ahorita la amenaza del cártel Jalisco, lo que te decía antes del corte, Así hay que es. tener mucha atención Exacto. con esta división del grupo, han anunciado que por, por estas supuestas traiciones de un grupo que hoy se llama Cártel Independiente de Jalisco que no son más que los que controlaban la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación y que uh -huh. ya se han dado bueno. cuenta del poder que tiene este Estado y la importancia, pues han decidido iniciar su propio negocio y es lo que han originado estas balaceras y ejecuciones Va. en donde hay que tener mucho cuidado.
1: Lo vamos a retomar un momentito más porque ya está con nosotros la directora general del DIF de la Ciudad de México, Estela Damián, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás Estela? Qué gusto saludarte.
8: Hola, muy buenas tardes, buenos días a, a Javier, Ana, muchas gracias por no, permitirme platicar con ustedes y su auditorio.
1: Al contrario, eh, mira, fue estremecedor al, a lo largo de, de toda la semana eh, unas imágenes que vimos en el periódico La Crónica, si no me equivoco, y después vino este, este anuncio de que se haría una investigación de las denuncias de maltrato en un albergue que se llama San Bernabé. ¿Qué sucedió después, Estela?
8: Mira, primero comentarte, eh, el DIF de la Ciudad de México trabaja con los niños y las niñas más vulnerables. Uh -huh. En estos tres años hemos atendido a niños de Sandy's con alimentos escolares fríos, calientes, adopciones, beca Leona Vicario, trabajamos afuera con barrio adentro y me parece bien importante que se diga que trabajamos por su bienestar. Yo me voy a referir y voy a darte tres hechos concretos con relación a los supuestos las supuestas imágenes o los supuestos hechos que se refieren el día domingo. Ese mismo día, el DIF de la Ciudad de México eh, interviene a los diez niños y niñas para identificar justamente si tenemos eh, violencia, si tenemos maltrato, si tenemos mala crianza. Ese mismo día, el domingo, eh, notificamos en nuestras redes sociales que los diez niños físicamente se encuentran bien. Y me parece... Eh, Importante que tu auditorio lo sepa, los niños físicamente están bien, el día lunes la jefa de gobierno emite un comunicado y en ese comunicado solicita la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, quien también hace y, y, y refiere que los niños físicamente están bien, que inicia un procedimiento que dará cuenta en breve a la opinión pública de sus resultados. El mismo lunes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inicia de oficio una carpeta de investigación para investigar los probables hechos que de acreditarse, bueno, pues, como lo ha comentado la jefa de gobierno, se sancionarán, se castigarán.
1: Pero no va ha, haber pasado, ahí ninguna ha pasado presencia. una semana, Estela. No se puede saber si los niños efectivamente eran maltratados, amarrados... Eh. En fin, todo lo, lo que se detonó. ¿Todavía no se sabe? ¿Todavía es un supuesto?
8: Como te comento, en este momento se encuentra en investigación el caso. Entiendo que, y todos lo sabemos, los hechos ocurrieron el día domingo. Uh -huh. es, hoy es el día jueves. Eh, la presidenta ha señalado que va a dar a conocer en breve sus resultados. La fiscalía está haciendo también sus indagatorias. Yo, conociendo eh, la exhaustividad de la, de la comisión pero también el compromiso de la presidenta, estoy segura que muy rápido vamos a tener resultados de este tema. Y uh -huh. qué bueno que sean órganos autónomos los que investigan estos estos probables hechos. Me parece que eh, nosotros, eh, Ana, tú, Javier, uh -huh. tu servidora, eh, este, tenemos hijos y por supuesto que cualquier imagen que agrede, que violenta, claro. que lastima a nuestras niñas y nuestros niños, pues genera una indignación, sí, pues totalmente natural porque tenemos la obligación de velar por sus derechos. Uh -huh. y, y yo decirte, o sea, eh, también hay que transmitir a los medios de comunicación, al auditorio, los niños físicamente están bien. Además hay que decirte algo, fíjate que tu servidora recorre los centros de asistencia social, públicos y privados. Es cotidiano que eh, vaya, recorra, conozca, Pero identifique sorpresivamente, a la población de LIS,
1: ¿Sorpresivamente sí, sí, o les avisas?
8: Sí. No, no, yo, yo te comento, eh, es, es trabajo permanente, incluso el DIF tiene un trabajo y un enlace con aquellos niños que tenemos institucionalizados porque les damos seguimiento eh, a veces por temas de salud, a veces por atenciones psicológicas, en fin, nosotros tenemos eh, relación y vínculo con los niños sí. que tenemos bajo nuestro cuidado y atención, te digo, yo recorro los espacios y este... Yo te diría que en estos recorridos que he realizado, cuando charlo con ellos, cuando eh, comparto, cuando interactúo, Oye, no Estela. he encontrado una denuncia de maltrato, de violencia, de mala crianza. Y también si este estos casos, eh, el equipo que también visita psicólogas, trabajadoras sociales, uh -huh. para nosotros sería muy relevante y además de atención inmediata. Y ah, como ah, te ah, comentaba y les comentaba. Déjame ah, interrumpirte,
5: Estela, una sí, preguntita. ¿Cómo llegan estos niños ahí? Y la supervisión, además de esta visita que nos estás si hablando. ¿cómo, golpe, ¿cómo, no? ¿Cómo es cómo, cómo ¿Cómo ustedes constatan que las cosas están sucediendo? ¿Y qué debe de pasar? ¿Cuál es la dirección de estos niños?
8: Te comento. Eh, nosotros en el marco de las facultades tenemos dos vías para eh, tener los cuidados y atenciones de los niños. Una vía es la asistencia social y otra es el tema de que sean puestos a disposición de la agencia 59 de la fiscalía. Pongo un ejemplo concreto cuando hablamos de asistencia social. Una niña o un niño puede quedar huérfano sin, fan, sin red de apoyo y en ese momento a la niña no se le está cometiendo un delito, pero hay que darle la atención y la protección. Esa es una ruta y la otra es la que te explicaba. Los niños eh, llegan a la agencia porque eh, inician la carpeta de investigación para salvaguardar su integridad y, bueno, pues en ese momento la Fiscalía nos otorga los cuidados y atenciones. Estas son las dos figuras por las cuales estos 10 niños se encontraban en el Centro de Asistencia Social San Bernabé.
1: ¿El, el, uh, el Centro de Asistencia o, o albergue este sigue abierto, sigue ¿Tienen niños ah,
8: les cuento les cuento algo importante con relación al tema. Eh, la jefa de gobierno ha invertido 311 millones de pesos en, en 11 centros de asistencia social que tiene la ciudad. Eh, en es, ese centro de asistencia social está en remodelación por obra y por eso los niños fueron trasladados al centro de asistencia llamado Techo. Ellos en estos momentos, a partir del 11 de enero, se trasladaron a este espacio porque el de San Bernabé en este momento está intervenido en obra. Entonces, sí comentarte, eh, tenemos tra venimos saliendo de un foro en donde damos a conocer resultados, se ha dado familia a más de 3.200 niños, porque ese es el trabajo que tenemos que mm -hmm. hacer, darles familias definitivas y, bueno, y velar por su bienestar.
1: Claro, entonces, eh, eh, recapitulando, eh, Estela, los niños en este momento están, están bien, ¿no?, están 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 cuidados, están en otro sitio, no están en el lugar este donde se presentó la denuncia y se está investigando. Yo sé que habrá que esperar el resultado de la investigación, pero ninguno de estos 10 niños, Estela, te comentó a ti, no sé si tú has tenido contacto con ellos, te comentó a ti si en algún momento lo maltrataron, aunque en ese momento estén bien.
8: Fíjate que yo lo, te, les quisiera pedir, quiero apelar a, a su sensibilidad para que dejemos que las indagatorias que se están Ajá. llevando a cabo hagan pública los resultados, porque como ustedes también saben, cuando se encuentra en investigación, pues es delicado que tú abras información, porque claro. incluso... este te puedes meter hasta en un problema, pues. Entonces, si sí, me dan permiso, a apelar a que esperemos. A el informe conocer el resultado de la, de la
1: investigación. Sí, ¿Cuándo, sí, ¿cuándo lo sabrás? ¿Cuándo lo tendrás en tus manos, Estela?
8: Eh, conozco la fecha que ha dado la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero sé que va a cumplir en breve tiempo. Ah, en la Comisión
1: de Derechos Humanos no se presentó una denuncia. Eh, Acuérdate formal, que pues, la jefa de la la gobierno solicitó
8: la intervención de la Comisión de Derechos Humanos uh -huh. y ellos entran el día lunes y la Fiscalía abre también de oficio una Eso carpeta bueno. de investigación. En este momento hay dos investigaciones Eso en curso, bueno. una por Fiscalía y otra por Comisión. Y lo que ha señalado la Comisión es que en breve va a dar a conocer los resultados de su
1: indagatoria. Pues y estaremos ahí muy pendientes, si nos permites, Estela, de, de conocer eh, la situación. De momento, los 10 niños están físicamente bien, los niños pues, también Están atendiendo.
8: Estamos atendiéndolos. Estamos trabajando por el bienestar de las niñas y de los bueno. niños en la Ciudad de México.
1: Estela, muchísimas gracias.
8: Gracias, Ana, buenas gracias tardes. Javier, buenas tardes.
1: Al contrario, al contrario, muchísimas gracias. Bueno, la buena noticia de todo esto es que ya están atendiendo a, a esos niñas y niños. Eh, entiendo las reservas de, del de, la, de, de la titular de, del DIF, dicen. Y, y tiene razón, no puedes entorpecer una investigación. Eh, qué bueno que está la Fiscalía, porque si se queda en la Comisión de Derechos Humanos, pues me temo que no va a pasar nada. No, no tiene los La Comisión los de Derechos Humanos no, no, de hecho a las órdenes este... de, 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 de quien sea. ¿no? De hecho, la de, Comisión de, de la, co,
4: ah. la comisión de Derechos Humanos, desde noviembre del 2021, ya había recibido el reporte, ya había recibido la queja. Eh, recordemos un poquito la historia. Porque, bueno, estamos antes con la entrevista, pero recordemos, esto se venía denunciando desde noviembre del 2021 y así lo decimos, nadie había hecho caso de nada. Ahí está incluso el número del documento de recepción en noviembre del 2021 y lo denunciaron, sobre todo, ex empleados de ese lugar, quienes estaban en un chat... En un chat de estos de WhatsApp que ahora hacen y en donde la directora del albergue era donde supuestamente daba todas las indicaciones y daba todas las instrucciones. Ese chat, para que se, para que nos demos una idea, tiene por lo menos 50 fotografías y una cantidad importante también de mensajes en donde hay... Ahí precisamente se está mostrando qué es lo que sucede y esas son partes de las denuncias. En el chat los propios trabajadores señalaron que había sido una de la, eh, había sido la directora del, del albergue la que había dado todas estas instrucciones y que ella era la incluso la que se quedaba con estas, con estas fotografías. Todo eso se encuentra, insisto, desde noviembre del 2021 en, este, en esta indagatoria. Son pues, trabajadores que habían presentado esta denuncia y que entregaron las fotos y que entregaron el chat y en donde señalan directamente a la a la, a la responsable, a la directora. Pero sí. aquí tengo, mira, me si lo mandan. Esta no es se se el expediente pela, no se pelan los presuntos responsables. Es el expediente 21-7575 diagonal que se entregó a la Comisión de Derechos no. Humanos de la Ciudad de México en, en entregar noviembre a la del comisión,
1: 2021. Entregar a la Comisión de Derechos Humanos y no hacer nada es lo mismo. Acuérdense que la Comisión de Derechos Humanos, uno, ya no hace nada por los ciudadanos. Y dos, pues están a las órdenes de cualquier funcionario, ¿no? De cualquier funcionario de la 4T y de lavarle la cara y de lo que sea. O sea, no son autónomos, no son independientes y es una pena. Y es una verdadera pena. Sí es cierto que muchas organizaciones ciudadanas se dirigen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de estar en México recientemente hablando de muchas de las anomalías que se registran en, en nuestro país, en diferentes temas, desde migrantes, desplazados, desaparecidos, todas estas situaciones que van a dar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro que las autoridades en este país pues, no les preocupa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicen, no, pues, no están por allá muy lejos. Por eso, además, me bueno, llamó, en algunos me llamó casos, la señor. atención que hubo un caso este, que no creo, digo, eh, en viene, de la, eh, viene de la Comisión Interamericana sí. de Derechos Humanos, el caso de es Aguascalientes. Del secretario de Seguridad Pública eh, de Aguascalientes. Exactamente. Sí, Ahora, no creo que el gobierno federal ni el gobierno de... ...de Aguascalientes o algún nivel de autoridad, estuviera muy pendiente y preocupado por los reclamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para meter a la cárcel a este señor... Yo creo que puede haber varias cosas, desde su relación con Genaro García Luna, desde que va a haber un proceso electoral en ese estado, desde que son todas las estrategias electorales y todas las estrategias políticas, pues echan mano de todo y de pronto dijeron, oye, mira, aquí hay una observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, si el secretario cometió un delito, pues sí, que lo pague. Pero, curiosamente, fue a, pro de a partir de la comisión... Y, ¿Y
5: de que hubo y, voluntad de hacerle no, caso a la comisión? No no no, no alguien...
1: voluntad, no, no voluntad. Más bien vieron una estrategia y dijeron, ¿de qué nos agarramos? Pues de aquí. Ahora, eso no es al funcionario si cometió no, no. un delito, si torturaron a estos jóvenes en la Ciudad de México. Eh, creo que por ahí venía la cosa. No sucedió después nada cuando estos jóvenes fueron detenidos injustamente y torturados. Nadie les hizo caso. Eh, ni siquiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por eso plantearon su caso en la I Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Así fue, Miguel? Así es, señor. De hecho, eh,
4: se supone que cuando Porfirio Sánchez Mendoza, que es el nombre del secretario de Seguridad eh, del Estado de Huascalientes cargo que tenía, atención, ¿eh? desde el 2018, es decir, desde hace por lo menos cuatro años, o poquito más, o casi cuatro años, él estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, él pasó por la PGR, pasó por la Agencia Federal de Investigaciones, y cuando estaba en la Policía Federal, él estuvo, por ejemplo, este, él estuvo en las Fuerzas Federales de en Puerto Escondido, Oaxaca, que es precisamente en la época en la que viene la denuncia. Sí, en su momento la denuncia de la detención de estos, de estos chavos se tuvo conocimiento en la del Estado, en su momento en la Procuraduría del Estado, y también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en nuestro país, pero fue hasta que llegó a la Comisión Interamericana cuando se manda finalmente a la a la PGR esta observación, que es la observación, es al gobierno de México, pero es hasta ese momento cuando se empieza, se empieza la investigación, que por cierto, el día de ayer ya le de, ya le terminaron el, el inicio del proceso, es decir, bueno, pues se queda, se queda en prisión, pero sí tuvieron que pasar por diferentes este de diferentes por diferentes eh, instancias porque en México no le habían hecho caso aparentemente esto inició desde el 2016 cuando la notificación de la, llegó la notificación de la Comisión Interamericana esto empezó incluso en la Comisión desde el 2016 México sabía de esta recomendación desde hace
1: seis años señor para que veas bueno pues así de lenta es la justicia cuando se aplica la justicia, cuando llega la justicia. ¿no? Y sí, este tema de los niños es dolorosísimo, es un asunto que... Como muy bien señalas, se venía denunciando, y yo creo que desde hace muchísimo tiempo, y aquí estamos hablando de 10, estamos hablando de un albergue, y estamos hablando de la Ciudad de México que tiene el reflector encima y que tiene muchos eh, intereses políticos toda la vida, no y la gente quiere actuar bien para competir y, y recuperar la Ciudad de México que ya la perdieron y cosas por el estilo. Ahora imagínate pues en los albergues de algún municipio, este pues alejado de, de, de los reflectores. ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué difícil la situación con nuestros niños, niños que trabajan, niños que son explotados, niños que son víctimas del tráfico de personas. O sea, tantas cosas a las que le tenemos que, que poner atención y que definitivamente se van guardando sobre la mesa. Oigan, este, con este tema del COVID, bueno, pues aquí le mandamos un, un saludo ya desde ayer al... al al secretario de la defensa, este que, 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 que
5: estaba muy gallardo en la marcha de, de lealtad.
4: Estuvo ya, en la en, la, en, en el, el evento.
5: De la lealtad. Sí, yo lo vi.
1: Pero tiene covid. Tiene covid. No me creen. Sí, pero okay. tiene covid. Bueno, Fue punto. con todo y covid. Dijo no yo tengo que ir. No nada
5: que se los enseñe. Punto. A ver. Sí, ahorita estoy buscando. Bueno,
1: eso es eso es eh, impresionante cuando un gobernante, por ejemplo. El presidente tuvo COVID, creo que dos días, ¿no? Y ¿Se rápidamente supone que se... es por
5: la vacuna? Pues no sé no, qué les darán, reacción... que se
1: recuperan rapidísimo. Los ciudadanos de de a pie, pues, se ocupan, se ocupamos por lo menos 15 días. ¿Hay quien más? ¿Tú cuánto tiempo te tardaste en recuperarte, Miguelón?
4: No, bueno, eh, recordar que a mí me dio la primera cepa y me tuvo... Esa fue durísima, eh, antes sí. de las vacunas. No, no, no todo, fue antes ¿eh? de las vacunas, no, no tenía, tenía, tenía ninguna día. protección. Un mes me quedé prácticamente resguardado, sí. en cama, recuperándome, y por lo menos así ya bien, porque sí. tuvimos por ahí problemas, recordarán que incluso hasta problemas emocionales, tres
1: meses por lo menos, señor. Sí, Me pues acuerdo. es que se, se asusta la se gente, uno, ¿sí? se, se asusta. Digo, qué bueno que el secretario ya está bien, partió pastel, fíjate, partió pastel el lunes, el lunes la se jefa enfermó de el martes, y el miércoles fue a un acto público, ¿cómo crees? En menos de Oye, la dictador, jefa de gobierno incluso no tendría que
4: haber estado aislada An, por aislada, haber estado con alguien pues positivo. Pues andaba
1: soplando las velitas del pastel, pastel tan feo que le dieron. No se merecía ese, ese, a ver, ese, te ese pastel, a ver. pero Anita Lomeli, no, que ya sabes que anda metida en todos los bueno, eventos, pues trato de le tomó es... foto Aquí. a... a bueno, pues ahorita La lo vamos que, es que ahorita quiero que lo le vamos veas a revisar. con sus
5: propios ojitos.
1: Pero pues, qué bueno. Si ya se recuperó, Pero me si parece, un día antes me parece dijo, muy bien. Pero si un día antes él mismo confirmó en sus redes sí, sociales. Sí, sí, sí. O sea, te digo, partió pastel el lunes junto con el presidente. Espérenme. A lo, y mejor, ahí estaba, a, a lo mejor yo veo mal, pero... Y, a, y ahí estaban este, los integrantes de, del Gabinete de Seguridad. El martes dio positivo. Le mandamos desde luego un saludo.
5: ¿Te parece si mientras... Y los que
1: también dieron El 8 de febrero dio positivo. Es el príncipe Carlos, allá en Inglaterra, pum, este dio positivo. Y el rey de España también, Felipe, ya también dio positivo. En fin, Ay. hay que cuidarse, hay que cuidarse. Ya vienen las celebraciones del fin de semana del amor y la amistad. Anita, tenemos ¿Te más parece? información. Sí,
5: ¿no? vamos a nuestro recorrido por la República Mexicana.
1: Muy bien.
4: El jalisciense Donovan Carrillo terminó con una puntuación de 218.3 en la final del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de invierno Beijing 2022 durante el programa libre. Luego de una rutina de poco más de cuatro minutos, se colocó en la posición 22 de la competencia. Con solo 22 años y oriundo de Zapopan, Jalisco, Donovan hizo historia al colocarse como el deportista mexicano con el mejor resultado en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno y el primero en llegar a una final en este deporte. Desafortunadamente Donovan no llegó a una de las primeras posiciones en la tabla final, sin embargo el joven deportista destacó con una actuación inolvidable que llenó de orgullo a todos los mexicanos informó desde la Ciudad de México, Liz Carmona.
9: Ante los recurrentes asaltos y robos carreteros a productores y transportistas de aguacate, principalmente en la región de Uruapan, aquí en Michoacán, elementos de la
4: Policía Estatal instrumentaron ayer miércoles un operativo para dar acompañamiento a 14 camiones que transportaban el fruto con cientos de toneladas. La Secretaría de Seguridad Pública informó que como parte de las labores para garantizar el tránsito seguro de mercancía por las carreteras de Michoacán, fue que se montó esta estrategia con la finalidad de garantizar la llegada a su destino sin contratiempos, informó desde Michoacán Sergio Cortés Eslava La Secretaría de Seguridad del Estado de México aplicó la vacuna de refuerzo contra coronavirus en los 21 penales de la entidad, esto para proteger la salud de las personas privadas de la libertad y del personal de custodia carcelaria En la jornada se aplicaron 34 mil dosis de las 61 mil 133 que se han dado en total durante el transcurso de esta pandemia sanitaria. En el operativo participó elementos de la Secretaría de Salud, de la Guardia Nacional, así como del Sistema de Seguridad Estatal. Informó desde el Estado de México José Ríos.
9: En Tamaulipas, el alcalde de Ciudad Madero Adriano Segura Kernion descartó que la playa Miramar, principal destino turístico para la Semana Santa de este año, vaya a ser cerrado por los casos de coronavirus que han ido en aumento por la variante Omicron. Reconoció que estará muy al pendiente de los estatutos que marque la Secretaría de Salud. Por lo pronto, solo se deja entrar a un promedio de 20.000 personas por día. Cabe señalar que la playa Miramar es el destino turístico más importante donde la mayoría de la gente proviene del estado de Nuevo León. Desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
1: Eh, con esto queremos saludar a nuestros amigos allá en Morelos que fíjate que los carnavales eh, le estamos dedicando hoy, mañana y, y estos días porque pues nos han preguntado nuestros amigos en todo el país ¿Va a haber carnaval? ¿No va a haber carnaval? Pero uno de los más este tradicionales, por así decirlo, es en el centro del país Hay carnavales, Sanita Miguel, en el centro del país pues desde qué quieres... 1600 y pico, por allá del siglo XVII, entonces realmente es una traición. donde se representaban, este, eh, qué? Ah, sí, donde se representaban, pues sobre todo, las vivencias, en este caso, pues los, las rencillas ahí entre españoles y... Y los pueblos originarios, ¿no? Sí. ¿Tú? Y ahorita que andamos de pleito, ahorita que anda el presidente picándole los ojos a todos los españoles, bueno, pues está muy bien reconocer este tema. Bueno, son los chinelos, ¿no? Lo reconocen muy bien toda esta música. Los chinelitos, les dicen a, a esta canción, el chinelito es, es una canción popular que se canta mucho, se baila mucho en los carnavales de, del centro del país. A ver, ponle un cachitito.
5: Si sí, se antoja. Oye, pero si hay para que hay tenerle... Para o sea, yo, yo, no, yo necesito que me lleven. Sí, sí. A lo y A ¿no? A la hora de bailar Bandai A todos estos, ah. Está canijo.
1: No, bueno, pues sí. Bueno, ¿tú pero tú porque
5: se te tú, da tú, muy bien. Tú tú, tú,
1: tú, bríncale de un lado para el otro <risa> con, con, con tus <risa> chirimías y, y tu máscara. Bueno, pues ya estaremos ahí repasando también. Saludamos en este momento a las estaciones que se suman a la segunda parte de este programa a través de Audiorama. Y bueno, pues eh, es la música tradicional. Allá cuando hay desfile en el Carnaval de Mazatlán tocan otra con banda. Y sobre todo cuando viene el carro alegórico de la reina del carnaval. Pues tocan los papáquis. Tiene nuestra producción los papáquis, a ver. Esa, entonces ahí va. Derecha, izquierda, derecha, largo, izquierda. Largo, largo. Corto, largo. Corto. Guapísimas todas las reinas de carnaval de Sinaloa. Qué cosa. Y los
5: reyes De los reyes feos muy panzones. Muy panzones
1: Ay, ay, ay. Ya nos quitaron los papáquis. Nos dice, dejaron ahí un cachetito. Dice Irwin
5: Pineda que él sí se las. Sabe la bailada, que ah, Cuando sí? queramos. Que nos venga
1: invita. el Irving, que, el Ember, que venga el Irving Pineda, que, que además yo no me lo pierdo en las tardes con su Con su, su esqueleto, sí, su esqueleto. No, ese... Está increíble, vamos a, a invitarlo. Bueno, muy bien, pues eh, ahí está. Eh, hay información eh, importante para eh, retomar en este momento. En nada, la Comisión Federal de Electricidad está preparándose para dar su punto.
3: Para get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: De vista. Respecto a los combustibles fósiles, que, eh, y en unos minutos más vamos a platicar este, también, tenemos ahí algún tema con la comunicación, con Rocío Nale, la Secretaría de Energía. ¿Por qué hemos invitado a Rocío? Porque hay un berenjenal, hay un jaloneo, los legisladores también convocaron a un foro abierto para que todo el mundo vaya a dar sus puntos de vista sobre la reforma energética, en particular sobre la reforma eléctrica. Hay posiciones encontradas, hay quienes dicen que esta reforma que pretende, mire, a grandes rasgos, fortalecer a petróleos mexicanos, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y este, cerrarle el paso a las inversiones privadas, en particular a las inversiones extranjeras en la generación de energía. ¿no? Esta es, digamos que desde la parte de un documento que se pretende no cambiarle ni una coma. Pero pues también está el otro sector que dice, oigan, si avanzamos con eso se nos van las inversiones, si avanzamos con eso vamos a ensuciar el ambiente, vamos a, 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 a echar a andar la generación de, de energía a partir de… Mira, nos está aquí marcando nuestro amigo Alfonso Rosas Miguelón, a ver si le podemos marcar. Sí, este señor. Eh, a partir de la generación de energía pues, con carbón, ¿no? quemar carbón para la generación de energía, quemar combustolio, que tenemos muchísimo combustolio, porque el sistema de refinerías que tenemos pues, no se dan abasto con eh, el uso del combustolio y habría que utilizarlo, desde luego, de otra manera. Además de otros, de otros factores que también pues, hay una reserva enorme de combustolio, dicen, pues si lo tenemos ahí, vamos a usarlo, vamos a quemarlo para la generación de, de energía, en las plantas generadoras de energía. Y también pues, está la preocupación de las inversiones extranjeras, que son muy importantes, son miles de millones de dólares. Entonces, hay dos posiciones encontradas. ¿Se pueden reconciliar esas, esas posiciones o no? Además, sí o sí está la preocupación del de gobierno de los Estados Unidos, que es el principal socio comercial de México, diciendo, oye, yo lo que quiero es que tengas una eh, reforma energética que dé oportunidades, que sea abierta, que se genere energía este, limpia y cerrarle la puerta a los combustibles fósiles. Son dos situaciones, son dos cuestiones absolutamente eh, distintas. ¿Qué te parece? ¿Qué, sí. te, ¿Qué te parece si en lo que aterriza el helicóptero de Anita escuchamos
6: lo que dijo el presidente?
1: <risa> Vamos a escuchar lo que dijo el presidente
6: En los últimos tiempos durante el periodo neoliberal empresas españolas apoyadas por el poder político tanto de España como de México abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo nos vieron como tierra de conquista, eso fue lo que dije ayer, al grado que en cada sexenio había una empresa favorita de España. Lo que dije ayer es vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa. No hablé de ruptura, no, Dice, vamos a serenar la relación que ya no se está pensando de que se va a saquear a México impunemente. Ya eso... Pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta
1: disculpa. ¿No lo han hecho? No importa. A ver, eh, aquí hay que irnos despacito. ¿no?
5: Pero tengo una cosa que debo sí, dime, disculparme, dime. ya que me diste tus lentes. <risa> Ya vi que no es, es que el secretario. No lo hicimos, nos, nos es fuimos que tiene el mismo con corte. Este tiene el mismo corte el secretario ver, de la muy, defensa. Es muy
1: pertinente sí, sí, para es. nuestros amigos que se quedaron en la, en la parte anterior. Sí, sí, sí. Anita Lo se fue ayer a la marcha de la lealtad, ¿no? Sí. Que es un evento increíble, ¿no? Eh, eh, donde muy pues emocionante. Exactamente. Muy emotivo, ¿no? Se conmemora sí. es en memoria de pues de los héroes de la decena trágica, no aquellos 300 cadetes que iban escoltando al presidente eh, Madero, y bueno, pues habla de la lealtad de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí fue Anita, ya le voy a regalar unos lentes, regalar unos para lentes. que le regrese también los lentes a su consuegra. Señora consuegra de Anita, si no encuentra los lentes, aquí los tiene Anita, entonces no ve nada. Y entonces se fue ahí a la marcha de la lealtad y dijo, Ay, ahí está el secretario, el general Oye. Luis Crescencio Sandoval. Y le dije: no, no, Anita, el secretario tiene COVID, está muy bien, está muy bien, pero se está recuperando. No, que yo lo vi ahí sí, en es el Que carro. yo lo vi un, pues no,
5: un ropero junto al presidente pues igualito, pero que viste no era
1: el. Es no, el general ya Radilla. Ya le
5: vi bien la carita. Es sí. el, el general una Agustín
1: disculpa. Radilla, sí, 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 que sí, es sí. el subsecretario de la defensa. Que está representando al general secretario en todos los actos. Entonces, dicho eso, puede usted regalarle o recomiéndele un, un optometrista, ¿cómo se dice? Un, eh, optometrista, un optometrista, oftalmólogo, un, no, un oculista. o Tan bonitos ojos. Sí. Y no, pero ya, 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 <risa> ya,
5: ya, ya. Ni modo.
1: Bueno, ya está. Ya dijimos eso. Vamos a retomar entonces este sonido del, eh, del presidente. Mire, no hay casualidades en esto todo de alguna manera está relacionado. Tenemos encima una reforma eh, energética, ya lo planteamos, con las divisiones que eso conlleva. Tenemos la preocupación y eh, el, el señalamiento de saqueo, de robo, y abiertamente el presidente dijo que yo no tengo derecho a decir que… que que está muy mal y que pidan perdón los españoles, dice que pidan perdón las empresas que han saqueado, habrá que ver cómo saquearon y qué saquearon el presidente, una y otra vez hace referencia a Iberdrola, los tiene atravesados, y en ese sentido pues eh, se dio esta declaración que, que sí generó pues muchísimo desconcierto respecto a... A, to, a, a toda esta situación. Ahora, no todas las empresas. Acuérdese que España es el segundo socio de México después de los Estados Unidos. No es Canadá, no es China, no, es España. Las inversiones que tienen, el capital que viene de España puede llegar a los 70 mil millones de dólares para la generación de empresas y de, y de empleos. No todo está en energía eólica, no todo está en Pemex, no todo está en, en las cuestiones eléctricas. Hay todo tipo de inversiones, alimentos, latas, hotelería, arquitectura. Hay, hay capital eh, español generando empleos aquí eh, enormemente. Y eso pues generó muchísimo, muchísimo este, desconcierto. Además de eso, eh, se presentó aquí John Kerry. Acuérdense que primero vino la secretaria de Energía a decir, oigan, pues estamos preocupados por las inversiones que tenemos en energía en México, si nos van a echar de aquí o van a cerrarle la puerta a las inversiones. Y después vino John Kerry y en pocas palabras dijo, somos muy respetuosos de la soberanía de México, pero queremos energías limpias. Es decir, no queremos carbón, no queremos combustóleo y queremos que se respeten o tener reglas claras para la inversión en, en, en materia de energía.
5: De hecho, en, fíjate que en este en momento la, la Comisión Federal de Electricidad está dando una conferencia de prensa en donde justamente habla de los resultados de la compra de carbón. Entonces, uh -huh. yo me imagino que… que pues. Está
1: relacionado. Claro. Uh -huh. El que está haciendo un análisis muy detallado de toda esta situación es París Salazar, nuestro compañero reportero del Heraldo. ¿Cómo estás, París? Qué gusto saludarte. Sí. ¿París? Sí. Adelante. Ahora sí, ya, ya te tenemos adelante. con. Eh, estamos eh, comentando que estás haciendo precisamente un análisis muy eh, detallado de... Este, todos estos temas de la reforma energética, ¿no?
10: Así es, Javier, Ana María, ayer en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry. El presidente López Obrador estuvo acompañado por la titular de Semardat, Ana, Lu Ana Luisa Albores. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como parte de la delegación de Estados Unidos, participaron el embajador Ken Salazar y la consejera para Asuntos Económicos de la Embajada Jennifer Davis. Este encuentro duró casi tres horas en Plaza nacional y López Obrador y John Curry se comprometieron a actuar de manera ágil para combatir el cambio climático. Acordaron instalar un grupo de alto nivel de energías renovables y de cambio climático que tendrá cinco ejes principales el impulso a las energías renovables, la disminución de energía, de emisiones de gas metano, el fortalecimiento de programas regionales de reforestación, la electrificación de medios de transporte, así como avanzar en los compromisos adquiridos en las contribuciones determinadas a nivel nacional. En este encuentro también John Kerry aseguró que Estados Unidos desea trabajar con México para reforzar y fortalecer la posibilidad de que se abra el mercado eléctrico y sea competitivo en el país. Y bueno, esta mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador se refirió a este encuentro con John Kerry. Dijo que le expuso que la reforma eléctrica es para promover energías limpias, frenar los negocios sucios y evitar el debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Escuchamos cómo lo dijo el presidente López Obrador.
6: Le aclaramos de que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios. Y que vamos a convencer y a persuadir de que a todos nos conviene que no se debilite, que no se socave, que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad.
10: Y en esta conferencia matutina también López Obrador aseguró que le planteó a John Kerry que la iniciativa de reforma energética que apoya a su gobierno no afecta el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, sino que lo respeta y que se van a respetar todos los acuerdos que se tengan con las empresas y con los gobiernos extranjeros. Y dijo que sean los legisladores mexicanos quienes decidan cuál será el destino de la reforma eléctrica en los próximos meses. Javier, Ana María, esta es la información.
1: Te agradezco mucho, París. Gracias, gracias. Ahí está ahí está el contexto. Le digo que hay varios frentes abiertos en, en todo esto. Lo platicaremos en un momentito más, más detalladamente, como diría el presidente, con más serenidad en, en toda esta situación. Eh, lo cierto, antes de, de ir contigo, Miguel, es que... Eh, a ver, por la parte de Estados Unidos, pues ya vimos que el embajador Ken Salazar le modificaron la plana, ¿no? Primero le dio un respaldo a la reforma eléctrica propuesta por el presidente y luego dijo no, siempre no, eh, estamos preocupados por lo que esto pueda significar en los daños ambientales, en las inversiones y que no sea y que sea una reforma cerrada a la participación de la inversión privada, ¿no? En pocas palabras, este dijo eso. Y con el tema de España, pues eh, ya el presidente dijo, no, no no se rompen las relaciones. Fue una opinión mía, dijo, pues que no puedo opinar, ¿no? Y, 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 y dijo, esto fue un comentario, no no es una decisión diplomática abierta. Sin embargo, Miguel, pues ya hubo una respuesta sí. del gobierno español, ¿no? Así es, ya hay,
4: una, ya hay una respuesta por parte del gobierno español. Es un comunicado, leo un fragmento y dice el gobierno de España rechaza tajantemente las descalificaciones realizadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días contra España y las empresas españolas. Ahí dan una serie de datos de cuánto invierte España en México y cuánto invierte México en España. Para darnos una idea, la inversión española se eleva por encima de 70 mil millones de euros y la mexicana en España supera los 25 mil millones. Cierra el comunicado diciendo... España trabajará siempre por mantener las mejores relaciones con México y reforzar los lazos con este pueblo hermano. El gobierno desea unas relaciones basadas en el respeto mutuo, como quieren los españoles y los mexicanos, sin este tipo de manifestaciones. Y también, bueno, pues a través de, de, de redes sociales han mandado este, este comunicado, han mandado esta información. Incluso por ahí hay también el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación también una organización gubernamental de España, también han emitido comentarios al respecto, Javier.
1: Pues ahí está, ahí viene la respuesta y seguramente va a tener que hacer un esgrima tremendo, Marcelo Brad, para solucionar, para solucionar esta situación a partir de las interpretaciones, ¿no? Digo, si un presidente este, dice aunque sea una opinión, aunque no sea una cuestión este, eh, oficial y formal, pero dice, oye, me caes gordísimo, eres un ratero, eres un bandido y un saqueador, pues bueno, yo quiero suponer que alguna, alguna reacción puede, puede haber. De hecho, eh, algunas fuentes allá en España dicen que Marcelo Ebrard ha estado desde ayer en comunicación con... Eh, con el gobierno español, los cancilleres de México y España han platicado todavía esta mañana muy, muy temprano alrededor de, de toda esta situación de la pausa, que finalmente el presidente dice, bueno, vamos a serenarnos, era solo un comentario, no era una, no era una decisión este, formal. Y eh, además eh, Marcelo Ebrard está en Francia, se fue rápidamente a Francia, ya está en Brest, ya, ya ves que le encanta esto de andar grabando pues su, su teléfono, le encanta pues Francia, sí. allá uh -huh. vivió. después que allá, terminó
5: de ser jefe de gobierno ajá,
1: ¿no? se fue a vivir allá, este una casa muy bonita y todo allá, allá vivía y entonces este está en Francia, dice que va a participar en una cumbre convocada por Emmanuel Macron, muy importante cumbre, la cumbre de los océanos, que también en México tenemos un desorden con el cuidado de los océanos y, y la pesca irregular, en fin, ¿no? No 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 sé, habrá que estar atento a conocer cuál es la opinión de México en ese sentido. Entonces, este pues está aterrizando en Brest y desde ahí yo creo que va a seguir con los contactos en España para pues solucionar esto que ya España dijo, le cayó como bomba, como bomba esta como, situación. Como
5: era lógico, ¿no?
1: Pues, ah. Miguel, vamos contigo. Muchas gracias. Y bueno, sin duda, uno de los
4: temas que de repente nos abruman a muchos trabajadores, sobre todo trabajadores que, bueno, en este caso todavía nos falta, pero muchos trabajadores que ya están cerca de la pensión, créanmelo, podrán faltarle 10, 15 años, pero a lo mejor es el momento de podernos organizar, de ponernos a administrar para tener una buena pensión, sobre todo a partir de que usted esté registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy vamos a platicar con Franco Vidal, director general de jubilación y pensión máxima, quien el día de hoy, Franco, pues nos tienes una buena opción, así que hay que poner mucha atención. Bienvenido y adelante.
9: Muy buena tarde. Buena tarde a todos los radios. Escuchas. Efectivamente, en el Instituto existen diferentes opciones de aseguramiento que se pueden aprovechar para que las personas que están por pensionarse puedan aspirar a un monto superior al que les corresponde por su trayectoria laboral. En jubilación y pensión máxima hemos tenido casos de muy buen éxito en los cuales se, se ha incrementado la pensión 10 veces, 20 veces o 30 veces el monto que les correspondía. Una de estas opciones es conocido como modalidad 40. Ahora, eh, modalidad 40 es una alternativa completamente reglamentada en, el, en la propia ley del Instituto del Seguro Social y permite que las personas que causaron baja con un patrón se puedan incorporar de forma voluntaria. Puede ser con el salario que tenían en el último empleo o con el salario máximo permitido en el año que dejaron de cotizar. Actualmente estamos hablando que una persona se puede llegar a inscribir hasta con un salario de 73 mil pesos mensuales en promedio. Para esto, las personas tendrán que estar pagando el 10.075% del salario con el que quieran cotizar. Es libre. Aquí la persona se puede, eh, se puede dar de alta con el salario que ellos decidan. Nosotros les estamos recomendando a las personas que coticen con el salario topado. Sin embargo, para esto tendrán que estar cotizando eh, con el salario máximo de 1 a 5 años para que tenga un impacto significativo en el monto de la pensión que van a adquirir. Aquí la pregunta que nos hacen continuamente es muy bien, a ver si yo me quiero inscribir a modalidad 40 me conviene, me puedo dar de alta yo y mis hijos y la respuesta tiene que ver con el sistema de pensiones,
4: Ajá. ya
9: que solamente les impacta directamente a todas aquellas personas que llegaron a cotizar hasta antes del 30 de junio de 1997 ya que fue en esta fecha cuando cambió la ley y las personas que empezaron a cotizar después, ya solamente participan en cuentas individuales. Como decía, para todas las personas que cotizaron antes del 30 de junio de 1997, les van a otorgar una pensión que se va a calcular de acuerdo al salario cotizado en las últimas 250 semanas que tuvieron. Entonces, aquí es donde nosotros sentamos porque... Para estar cotizando con un salario máximo, las personas actualmente tendrían que estar pagando un promedio de siete mil trescientos pesos mensuales. Y decíamos que es de uno a 5 años, y es una cantidad enorme. En JPM, eh, jubilación y pensión máxima, tenemos un programa de financiamiento a modalidad 40, donde nosotros nos comprometemos ante notarios a realizar el pago del 100% de las cuotas y darlos de alta con el salario máximo. Les damos la garantía a todas las personas de eh, recibir el monto máximo que nosotros proyectamos y nos van a empezar a pagar hasta que obtengan resultados. Es decir, no van a hacer ningún pago previo, simplemente solamente nos van a dejar su caso. Y nosotros vamos a garantizar que tengan acceso a una pensión muchísimo más alta de la que hubieran tenido por trayectoria laboral.
4: Pero aquí aquí nada más hay, hay una, una duda que surge. ¿Quién lo puede hacer y cómo le hacemos para poder contactarlos?
9: Muy válida. Eh, nuestra línea telefónica es el 5513-285020. Con gusto se pueden comunicar de cualquier parte de la República, nosotros los podemos atender. La asesoría es sin ningún costo. Nosotros estamos aquí para asesorar a las personas a que puedan tener una pensión digna, ya sea para ellos o para alguno de sus familiares. Y como les decía, nuestros resultados están garantizados ya que nosotros tomemos el caso y la persona, hasta que tenga los resultados, en ese momento ya va a empezar a cubrir los eh, el importe correspondiente al costo del financiamiento.
4: ¿Me puedes repetir el número, por favor, eh, Franco? Con todo gusto. El número es
9: 5513-285020. También nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como jpn Jubilación y Pensión Máxima. Muy bien. De igual manera, en internet, nuestra página de internet es jubilación y pensión máxima.com.
4: Muy bien, pues creo que sí, es tiempo, estamos a tiempo, sobre todo los que estemos cercanos a esa a esa edad de jubilación, porque el tiempo es importante, el tiempo es importante. Muchos a veces dicen, me faltan cinco años, pero si puedes empezar a ahorrar, pues por lo menos diez años antes, pues todavía sería mucho mejor. Franco Vidal, Director General de Jubilación y pensión Máxima, muchas gracias y estamos en contacto. Suerte, Franco. Muchísimas gracias por el espacio. Así es. Bueno, pues ahí está. Tenemos este tenemos más información. Gracias okay. a todos nuestros amigos por su, sus mensajes. Oye, también pues uh -huh. eh, relacionado con el, con el tema que ya decíamos de Colima, pues también nuestros amigos nos dicen, también en Aguililla hay un enfrentamiento, pero de eso te platico si quieres cuando regresemos de la pausa,
1: señor. Vamos, eh, sí, vamos a retomarlo. Mire, eh, vamos a retomar esto de Aguililla, de los enfrentamientos y lo que está diciendo la Comisión Federal de Electricidad sobre la compra de toneladas y toneladas de carbón. Volvemos.
4: Muchas gracias. Atención para todos nuestros amigos que circulen de Querétaro hacia la zona de Guanajuato. Se van a encontrar un cierre parcial a la circulación. Se ha es un accidente entre 12 unidades de carga. Es en el kilómetro 37. Esto en la dirección de Querétaro a Irapuato. Por favor, hay que hacer caso a las indicaciones de la policía. Y saludos a todos nuestros amigos en Michoacán. El día de hoy tenemos varias movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y una de estas se encuentra en el tramo... Que va de la carretera de Morelia a Pátzcuaro, exactamente en el kilómetro 20, esto en dirección hacia la capital de Michoacán. Y un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Chiapas. Desde la madrugada se registró pues el cierre prácticamente de todo un tramo carretero en la zona del kilómetro 156 que va de la zona de, de Las Choapas hacia Ocosocuautla, en el tramo de Raudales. Fue el deslizamiento de un talud que ya están trabajando, pero por lo pronto la carretera se encuentra cerrada a esta altura. Un abrazo y a manejar con
1: precaución. Y sí, vamos a, a buscar también a. A, pues a nuestros amigos que hemos hablado con ellos también, las trabajadoras y trabajadores de la educación, en particular la sección 18, que comienzan a recibir también apoyo de, de algunas comunidades indígenas en este tema que todos los días se ve enredando, enredando, enredando más y que insisten en el bloqueo de las vías del tren. Eh, vamos a, a, a buscarlo, nos vamos a apurar. Atención, Coahuila, porque le decíamos antes de, de la pausa que hay anuncios importantes, sobre todo para los productores de carbón, los pequeños, eh, pequeños y grandes productores de, de carbón. Hay historias ahí que, que, de todo tipo. Hay quienes se han modernizado en la en, en, en esta la, la explotación de las minas de carbón y todavía hay cosas terribles como las minas de posito. Ahí estuvimos, ahí fui, bajé a una de esas minas de Pocito que, que existen todavía. Pero el hecho es que la Comisión Federal de Electricidad está señalando en este, en este momento, estando todos los detalles de la compra de carbón para las carboeléctricas. Para las carboeléctricas dicen que están eh, pues ahí metiendo metiendo el, el pie a los, a los coyotes, no tratando de, de evitar el coyotaje. Y de pues, apoyar a los pequeños productores con un millón y medio de toneladas en eh, contratos. Bueno, muy bien. Eh, a propósito de las carboeléctricas, de los combustibles fósiles, del carbón, del combustóleo, de la presencia de John Kerry, el enviado del presidente Biden a México, y de una discusión que se va a extender todavía hasta el 28 de febrero en torno a la reforma eléctrica, y yo la ampliaría a la reforma energética, ¿en dónde estamos? ¿Por qué hay posiciones este, divididas, divergentes en todo, en todo este tema? Y me da muchísimo gusto saludar a Rocío Nale, la secretaria de Energía. Qué gusto, Rocío. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
11: tardes, Javier, Anita. Con el gusto de saludarlos a ustedes y a todo el auditorio.
1: Buenas tardes. Eh, Rocío, va, va, vamos un poco, escuchamos todos los días y eh, reproducimos también aquí di distintos puntos de vista, posiciones, opiniones. De hecho, pues está este debate, este Parlamento abierto. Eh, pero vamos, a, si me permite, Rocío, al origen, a la esencia de todo esto. ¿Por qué se plantea esta reforma eh, reforma energética? ¿Cuál es el, el objetivo de una reforma energética?
11: Sí, qué bueno que me da la oportunidad de comentarlo eh, a través de tu medio. Miren, todos los países del mundo, todo, no nada más es México, tienen la obligación de dar suministros básicos la electricidad y los combustibles son suministros básicos, un país se mueve pues con combustibles y se desarrolla con electricidad, partimos de ahí, los estados el gobierno eh, dentro de sus políticas energéticas cualquier país traza una línea el caso de México me voy a referir nada más al caso de México el caso de México, en el pasado gobierno con el presidente Peña, hubo una reforma muy profunda. Abrieron el sector energético eh, totalmente, tanto combustibles como electricidad, en una forma desproporcionada, sin planeación. Dijeron, esto es el mercado y que la electricidad y el combustible se manejen como mercado, uh -huh. en abierto. Uh -huh. A seis años, ¿cuáles son los resultados? Los resultados es que la electricidad, voy a referirme en el caso de la electricidad, uh -huh. la electricidad, eh, el mercado eléctrico empezó a tener una variación con pérdida de, confi de confiabilidad en el sistema, esto quiere decir en el despacho, en las computadoras, en donde todos los días se despacha la electricidad, eh, debe de haber una eh, seguridad estricta. Bueno, tenemos al día cientos de alertas que nos da ese sistema. Tenemos también que la CCE, nuestra empresa del Estado, no nada más este, tiene sus turbinas trabajando sin despachar electricidad, esperando a que privados que, man que hacen energías limpias e intermitentes terminen de producir para que ellos, una vez que terminen de producir, les den el respaldo, así se llama. O sea, uh -huh. una eólica trabaja seis horas al día, después a la séptima hora se desconecta porque no hay viento, por decirlo, uh -huh. y la CFE tiene que entrar. Las máquinas de la CFI, las máquinas de las termoeléctricas y de los este, de las grandes plantas, esas no se apagan de un momento a otro y dices, ok, baja el switch, ahora sube el switch. No, el proceso de eh, trabajo de, de las grandes plantas lleva horas, 24, 48 horas, para calentar, maquinar y estabilizar. Entonces, mientras estas empresas Privadas. Estaban despachando, están despachando la cpe también sin despachar eh, electricidad, con costos altísimos, subsidiando a empresas privadas a través de diferentes eh, programas, llámese certificados de energía limpias, llámese subastas, llámese precios referenciales. Es, es todo un andamia. Cuando nosotros llegamos, vimos que teníamos un serio problema tanto de planeación económico y de despacho, económico que nos cuesta a todos los mexicanos. Al momento en que la CFE tiene que subsidiar, a la hora que la CFE no puede despachar su electricidad y que se las paga a los privados en unas subastas eh, simuladas, digo simuladas, porque eh, todos los días se hace una subasta del precio del kilovatio pero al final del día se paga todo igual al costo más alto. Sé sí. es que para explicarlo por, eh, por radio, es un uh -huh. tema técnico. Nos dimos cuenta de cuánto nos costaba. La CFE al año le cuesta más de 400 mil millones de pesos. Uh. Y eso lo cargamos los mexicanos. Eh, tiene que pagar certificados de energía limpias, no lo dejan despachar o subir electricidad hidroeléctricas, en primer término, lo mandaron hasta sexto lugar para su despacho, las hidroeléctricas, eso nos ocasionó pues que varias de las presas tuvieran niveles altos. Eh,
1: sí, con las consecuencias a, a con, todas las, las comunidades. Las consecuencias alrededor. ya las sabemos. Sí. Rocío, a, a, a grandes eh, rasgos vemos ese, ese diagnóstico eh, que desde luego, a, como lo estás eh, planteando, pues eh, fue... Pues muy, eh, digamos que dejó a la Comisión Federal de Electricidad con, a, al final de la lista con las pérdidas que tú estás señalando. ¿Qué se propone entonces? ¿Poner hasta adelante a la Comisión y qué pasaría con los privados?
11: Qué bueno que me preguntas. Miren, nosotros tuvimos que trabajar en tres años. Lo primero que hicimos fue, a ver, vamos a cambiar esta norma para darle confiabilidad al sistema. O sea que el centro donde se distribuye la electricidad todos los días tuviera seguridad. ¿Qué pasó? Se ampararon. Se ampararon los privados y bueno, aplicaron los amparos. Ya no pudimos hacerlo. Después dijimos, a ver, no es posible que la CFE no pueda tener certificados de energía limpia, se ampararon también. Después dijimos, a ver, tienen que pagar el porteo a lo que cuesta y se ampararon. O sea, el gobierno dio pasos en cambios de normas, incluso cambio de ley secundaria, y se fueron al amparo los privados, que se vale, porque en este país, pues hay leyes, y ahí uh -huh. está la ley del amparo, y adelante. Uh -huh. Eso nos llevó a hacer la reforma constitucional. Cuando empezamos, dijimos, a ver, ¿cómo se va a plantear? El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, a ver, tenemos que encontrar un equilibrio entre lo público y lo privado. Ya tenemos privados en el país ya están generando. y sí, tenemos una empresa pública, muy bien, ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio es que la CGE produzca o genere como mínimo al día el 54% de la electricidad. Y en el otro 46%, que estén todos los privados, en un mercado justo e igualitario entre ellos, eso nos ayuda muchísimo a todos. Le ayuda tanto a la CFE como a los privados. Si la CFE tiene que ser eh, productiva, que sí lo es, eh, nos va a ayudar a fijar los precios en una base que nos ayuden a todos los mexicanos a mantener precios justos. Y los privados, al igual, si los privados quieren elevar el precio de su generación o de su costo, de su porteo, de lo que sea, pues vamos a tener una empresa del Estado que los va a limitar y va a decir, a ver, lo que yo estoy generando es a este precio uh -huh. y eh, en, incluso dentro del propio mercado va a fijar línea.
1: Es decir, genera... no están cerrando, no se está cerrando la puerta, no no se está cerrando el mercado, no se está cerrando la generación no, de energía no, eléctrica. No,
11: así no. Los privados se pueden seguir 46 por ciento para que todos los privados que ya están en el país, ahí participen. Por eso cuando nos dicen, oye, es que van a expropiar, ¿No? Nosotros no vamos a expropiar ni un tornillo. Nosotros no le vamos a quitar nada a nadie, al contrario, a todos los que ya están van a participar en ese 46 y por ciento, y todo eso es con una visión de que nos a los mexicanos y garantizar, una seguridad energética y una seguridad nacional. ¿Por qué 54% CFE y 46% eh,
3: privados. los privados?
11: ¿Por qué no 51-49? Que es cuando uh
3: -huh.
11: en las acciones así se trabajan. Bueno, el rango de 54 en términos de generación de electricidad al día, tú puedes variar eh, tus megawatts, uh -huh y puedes decir, sabes que no traigo 54, traigo 56, bájalo a 54 porque hay oferta eh, uh -huh. óptima allá con los de, con los privados. Uh -huh. Los de 46, eh, el rango para subir eh, al día la generación es variable, no se mantiene constante, no es como por decir todos los días como las plantas nucleares. Las plantas nucleares esas son fijas y constantes.
1: Así es. No eh... toda
11: la electricidad es fija y constante. Por eso eso, y nos va a dar seguridad energética a todos los mexicanos, a todos, es... eh, públicos y privados, y es lo que más nos conviene. Y creo que eh, encontramos el punto de equilibrio y va a ser una reforma que sin duda nos va a es... beneficiar a los mexicanos.
1: Estamos con Rocío Nale, la secretaria de Energía. Rocío, eh, ¿qué opinión tienes de los eh, comentarios de, 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 del enviado del presidente Biden, para no irnos más atrás con Ken Salazar ni con la secretaria? Lo, lo que dijo el, eh, John Kerry de que respeta la soberanía, pero que a ellos les gustaría un que la reforma estuviera orientada a un mercado abierto y con la eh, generación de energías limpias.
11: Bueno, ya lo dijo el presidente, hay una muy buena relación de respeto y de, de soberanía. Nosotros somos incapaces de opinar sobre algún cambio legislativo o norma o política que tenga Estados Unidos o cualquier otro país. Y respetamos, porque así debe de ser, para que nos respeten. Y yo creo que él, pues como funcionario y con la visita pues hizo algún comentario se lo hizo al presidente el presidente le explicó perfectamente bien por qué estábamos haciendo la reforma uh -huh. tanto a él como a la a la secretaria de energía Jennifer Granholm uh -huh. eh,
3: uh -huh. eh, uh -huh. semanas Gracias. pasadas
11: que estuvo uh
3: -huh. Uh -huh. Eh,
11: se les explicó el por qué lo estamos haciendo eh, y se les explica porque pues, hay empresas norteamericanas como empresas de cu muchísimos cu países. Cuando
1: dices que, que se les explicó, ¿significa que, que no atenderán esa esta sugerencia, por así decirlo, del gobierno de los Estados Unidos?
11: Nosotros tenemos ya una reforma en el legislativo y somos los mexicanos quienes tenemos que resolver. Nosotros somos de los países que menos contaminación emitimos al medio ambiente en la generación de electricidad. Nosotros, pero 10 veces menos que Estados Unidos o Canadá o cualquier otro país eh, de desarrollo, generamos electricidad a través de energías limpias. Sí. Y somos incapaces de llegarles a decir a ellos, oigan, bájenle ustedes al carbón. Nosotros, por ejemplo, de carbón traemos una producción del 3% solamente de electricidad de carbón, ellos traen arriba del 20%, China trae arriba del 50%, bueno, esa es, es la política de ellos porque esos son los recursos naturales que ellos tienen, la innovación tecnológica va caminando hacia eh, energías eh, más sustentables, está uh -huh. bien, pero eh, eh, somos incapaces de decirles, y pues aquí nosotros somos los que vamos a tener que resolver.
1: En el otro frente, y vamos a, a decirlo directamente, Rocío, España, las empresas eh, españolas generadoras de energía, y para más directamente, Iberdrola, ¿Qué, ¿qué pasará de aprobarse esta reforma eléctrica, esta reforma energética? ¿Cómo se está planteando?
11: Bueno, Iberdrola eh, se va a quedar dentro del 46%, si así lo decide, dentro del 46% que está con los privados. Uh -huh. Ellos tendrán que participar de una manera justa e igualitaria entre ellos porque Iberdrola tiene diferentes contratos de diferentes tipos, de diferentes... Eh... ¿Se pueden
1: modificar esos contratos o cancelar no. estos contratos? Porque llama, llama eh, Rocío, llama la atención esta referencia al robo, al saqueo, y, sí. y, a, y la referencia a, a, a Iberdrola ¿han robado y han saqueado?
11: A ver, lo que pasa es que quedaron contratos de gobiernos pasados, unos, unos contratos muy ventajosos. Imagínate que la CFE tiene que comprarles electricidad. Eh, la use o no la use. Es decir, eh, firmaron un contrato para que tal planta les surta 100 megawatts. Voy a poner un ejemplo. Pero si la CFE en ese día no consume los 100 megawatts, que generalmente no lo hace, eh, son 60 megawatts o 70 megawatts, de todos modos les tiene que pagar los 100 megawatts. Y esos 30 megawatts o 20 o los que les sobren, ellos todavía lo revenden por un mercado paralelo. Eso es un mercado perverso, es una desventaja. Y por supuesto, pues que son contratos leoninos. Claro que esos van a cambiar. Claro que estamos para revisar esos y todos los contratos que están, pues que están sometiendo al Estado mexicano y a la Comisión Federal de Electricidad. Y cuando decimos que se van a quedar en un 46% justo e igualitario, es cuando hablamos que va a haber un mercado con las mismas condiciones entre los diferentes actores privados, en un 46% que equivale a todo el consumo de Argentina. 46%, no ¿cuánto los...
1: tiene? ¿Cuánto tienen hoy, eh, me decían las... Las empresas hoy traen, extra Hoy
11: traen casi el 62%. seis 2 Tienen 62, que bajar del. 62 por 65%. Pero te quiero mencionar algo. Cuando uh -huh. nosotros llegamos al gobierno en diciembre del 2018, la CFE traía el 55% y los privados traían el, el resto, el 45%. ¿Cómo fue cambiando esto a tal grado que hoy los privados traen entre el 62 y el 65? Bueno, fue cambiando porque nos dejaron una serie de contratos y de subastas ya licitados. Y cuando nosotros empezamos con este gobierno, tuvimos que darles entrada para ir cumpliendo esos contratos que el gobierno anterior había establecido. Eso lo que pasó es que fue defasando, o, o moviendo o achicando a la CFE y la CFE tuvo que empezar a parar plantas para darles entradas a estos contratos privados. Ya. Todo esto que les menciono, que yo espero que la población eh, nos entienda porque estamos hablando de un mercado eléctrico que puede... Sonar un pues sí. poco rebuscado. Uh -huh. Uh -huh. Todo esto eh, nos dio la pauta para que, a mitad del camino, como dice el presidente, dijéramos: tenemos que hacer algo. No podemos estar viendo que las cosas están mal, que hay una pérdida económica para todos los mexicanos, que a la propia Comisión Federal de Electricidad, que es nuestra empresa del Estado, es, hay una carga brutal, excesiva económica, y si lo dejemos pasar para eso claro. llegamos, llegamos para hacer
1: las, está, cosas, para hacer las cosas bien. Estarías esperando no solo... A ver, eh, se nos viene el tiempo encima, eh, Rocío, eh, y te quisiéramos invitar a, a continuar desmenuzando todo este tema para entender lo que está sucediendo en ese Parlamento, para entender desde luego eh, la, 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 los alcances de, de, esta, de esta reforma, de esta, de esta iniciativa. Yo quisiera eh, en este momento, primero, de lo que se trata es de cambiar la ecuación, ¿no? De cambiar la ecuación, de eh, bajar la participación de la iniciativa privada, lo cual no significa borrar la iniciativa privada, ¿es correcto? Eso por un lado. Así es.
10: Así por otro es. lado,
1: Estados Unidos puede opinar, pero no va a influir en la decisión de la reforma energética, ¿es correcto?
11: Así es.
1: Y este, eh, finalmente, pues, Ciberdrola... Eh, van a bajar su producción junto con otras iniciativas, yo te digo, otras empresas. Eh, ¿Estaría esto esperando también que, que pidieran perdón por la forma en que han actuado?
11: Bueno, eh, las empresas las empresas tienen códigos de ética, tienen todas las empresas en México tienen su misión, tienen su visión y su código de ética y deben de actuar en consecuencia. Eh, nosotros en este momento... Eh, empresas sean españolas, americanas, canadienses, de las que sean, o sea, del origen claro. que sea, eh, hemos sido claros con ellos, estamos mostrando eh, que con por qué va la reforma, cómo va la reforma y el tema que también es importantísimo y que poco se menciona, y Ajá. que como tú dices, a lo mejor en una próxima. Eh, entrevista nos... lo podemos tocar, que es el litio, la nacionalización del litio, que también ese es un, un tema muy muy importante que va dentro de la, de la reforma, eh, eso es muy clara, es una reforma eléctrica muy puntual que nos beneficia y que se les ha explicado a todos. Mira, muchas de las empresas, muchísimas de las empresas privadas que están aquí, no encuentran este eh, estas condiciones tan ventajosas que les dieron en México en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo
1: o sea y esa ecuación grande. es lo que cambiará no ya Exacto. se quita la cuchara grande y se les da una cuchara nada más quiero suponer ¿No? se les
11: deja participar <risa> sí. en la mesa para que me entienda
1: este,
11: y en condiciones justas y eso es lo que estamos haciendo y yo te agradezco mucho este no, espacio al contrario. que nos dar oportunidad de explicarle a la gente que nos escucha y, y en eso estamos
1: trabajando ¿Qué te parece si, mira, hay muchos temas los ciudadanos, hab, estamos hablando de litio, estamos hablando de Deer Park estamos hablando de Dos Bocas estamos hablando claro. del, del combustolio, de si suben o bajan los precios de la gasolina, subirá o bajará con la reforma eléctrica, me va a llegar el recibo más barato o no entonces creo que eh, tenemos tema, ojalá, yo sé que la refinería que Dos Bocas te tiene permanentemente en, en, en esa atención, pero ojalá nos permitas ir eh, poniendo sobre la mesa, no aterrizando de qué se trata claro, cada uno de estos temas.
11: Claro, mire, ¿no? es, es la política energética y, y la energía en el país se mueve con combustibles, con gas y con electricidad, eh, con sus diferentes fuentes, fuentes claro. de energías limpias, renovables, fósiles, Uh -huh. intermitentes fijas o sea hay de diferente y afortunadamente en méxico tenemos todas todas las eh, las técnicas para la uh -huh. producción todas Exacto. y como tú dices eh, fíjate nada más o dice que, que hablamos de de, de fósiles claro, eh, claro hoy está el precio del petróleo eh, la mezcla mexicana en 83 dólares el barril el Brent, que es el que se cotiza más caro, está arriba de 90 dólares. Sí. O sea, todavía la humanidad, todo el mundo, uh -huh. se mueve con energía con, fósil.
1: Con energía No fósiles. nos
11: da para desconectarnos a ningún país. Habrá Yo, algunos países... Ni
1: siquiera no. ni siquiera los Estados Unidos, ¿no? eso es No, no, a ver, es vamos a decir, nosotros
11: traemos de producción 1.700.000 barriles. Estados Unidos trae 12 millones de producción Rocío, de barriles de petróleo.
1: Se nos vino, se nos vino el tiempo encima. Se nos vino el tiempo encima, Rocío Nales, Secretaria de Energía. Te agradezco infinitamente y te invito a que continuemos explicando todos estos Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier torre
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.